0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui, on va parler organisation et organisation de ces projets business, donc pour l'année à venir, pour 2021. J'aime tellement le sujet de l'organisation. Franchement, euh, je me retiens, je pense, de, de faire plus de contenu là-dessus parce que bah, je peux pas faire plus d'un contenu par semaine quand même. Il faut que je garde un, un rythme... Euh, humainement réalisable par rapport à ma vie avec mon bébé, etc. Mais j'aime vraiment parler euh, d'organisation, j'aime beaucoup m'organiser, j'aime beaucoup organiser mes projets, et j'ai remarqué que plus je peaufinais mon organisation, plus euh, je l'affinais par rapport à ma vie, à ce que j'avais envie de faire, bah plus mes projets se réalisaient, et se réalisaient comme je le voulais donc. Je pense qu'il y a plein de choses qui interviennent dans la réalisation de projets, mais une bonne organisation ça fait vraiment partie des fondements, ça fait partie des bases. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais te partager un avis qui m'avait été envoyé sur Instagram par Sarah et qui me disait « Je voulais te remercier pour tes contenus avec le confinement ». Donc c'était pendant le confinement que je l'ai reçu, je suis un peu hors timing mais bon. Je suis désolée de le lire seulement maintenant, Sarah, mais ton message m'a tellement fait plaisir que je le lis maintenant. Donc, elle me dit « Je voulais te remercier pour tes contenus. Avec le confinement, j'arrive à mieux réfléchir au sens de ma vie et ce à quoi j'aspire. Et c'est en partie grâce à des blogueuses comme toi, Aline de Debbie Boost et Emma d'Ambition Féminine. » Donc, merci à toi. Bah, merci beaucoup, Sarah, et je suis super contente d'être citée avec mes mes amis entrepreneurs, on va dire, parce que je travaille régulièrement, je collabore régulièrement avec Aline, Emma et même encore d'autres personnes, je pourrais citer aussi Safia et euh, Déborah de Debinski, mais voilà, il y a encore d'autres personnes avec qui je collabore régulièrement et ça me fait trop plaisir parce que souvent quand vous m'envoyez des messages sur Instagram ou que, ou que vous me taguez dans des stories euh, pour parler des personnes qui vous inspirent, et je suis souvent citée avec les personnes avec qui je collabore, donc je pense que c'est pas un hasard si je suis citée avec ces personnes-là, c'est que on s'entraide en coulisses et ça doit se ressentir au final euh, bah dans la réalité, donc c'est vraiment génial et ce message m'a fait vraiment plaisir, donc même si je le lis avec un peu de retard, Sarah, merci encore à toi d'avoir pris le temps de me dire que ce que, ce que je faisais t'apportait quelque chose parce que c'est euh, l'une de mes plus belles récompenses de savoir que le contenu que je crée gratuitement, parce qu'il faut quand même que je le dise, je suis pas payée quand je crée un podcast, je suis pas payée quand je crée un article de blog, je fais quasiment jamais de sponsorisation, ça m'est arrivé une fois je crois, et c'était vraiment dit au début de l'épisode, sinon j'en fais jamais, donc c'est vraiment du contenu gratuit qui m'aide certes à faire connaître mon expertise et à faire connaître mes contenus payants par la suite, mais sinon euh, tout ce que je fais, je le fais vraiment avec le cœur et j'espère que ça se ressent. Et j'espère que toi aussi, pour rebondir là-dessus, quand tu crées des contenus pour ta stratégie business, parce que oui, créer du contenu ça fait aussi partie de sa stratégie business, j'espère que tu émets tes meilleures intentions parce que plus tu y mets tes meilleures intentions, plus tu y mets du cœur, plus ça va se ressentir, plus tu vas diffuser de la bienveillance en même temps et ça c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, on parle d'organiser tes projets business pour 2021, parce que moi, je trouve que le dernier trimestre d'une année est vraiment propice à l'organisation bah, de celle qui arrive. Donc bien évidemment, je te parle pas de planifier les 365 jours de 2021, euh, mais de vraiment penser aux futurs projets que tu as envie de mettre en place et de commencer à mettre un plan euh, pour les réaliser, de mettre en place euh, un planning en fait pour les réaliser. Donc il y a plusieurs étapes euh, à faire. Donc je t'invite à prendre un carnet, à prendre euh, voilà, quelque chose pour noter euh, parce que euh, tu vas avoir besoin de noter et si jamais actuellement là tu es occupé, tu fais ta vaisselle, ton ménage, ton sport ou que tu es dans les transports pendant que tu m'écoutes, n'hésite pas à réécouter cet épisode plus tard ou à te référer aux notes. J'ai vraiment tout écrit, tout est retranscrit, euh, donc tu pourras, si t'as pas envie de réécouter ma douce voix, <rire> tu pourras aller lire directement l'article en lien avec cet épisode. Donc moi vraiment ce que j'ai appris pendant mes années d'entrepreneuriat, c'est que planifier les grands moments de l'année à venir à l'avance, c'était vraiment super efficace. Les années où je l'ai pas fait, donc soit quand j'avais ma boutique en ligne ou soit ma première année d'entrepreneuriat, bah, franchement je trouve que j'ai perdu du temps. En fait, perdu de temps plutôt de louper des opportunités. Si j'avais mieux planifié les choses, j'aurais pu saisir d'autres opportunités, je me serais moins sentie, euh, tu vois, un petit peu en mode, euh, je suis en train de me noyer mais je garde la, la tête hors de l'eau. Donc ça, c'est pas non plus une sensation super agréable, et l'organisation permet d'éviter ça. Donc cet article sera orienté projet business, mais tu peux appliquer ces conseils bien sûr pour n'importe quel projet que tu souhaites mener à bien. Alors, la première étape, donc je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais c'est super important, je préfère le rappeler. La première étape, c'est le brainstorming, donc le déballage d'idées. Donc, des idées pour ton business, tu dois en avoir plein. Et plus tu en as, plus tu en as d'autres qui débarquent dans ton cerveau. Et souvent, elles toquent, tu sais, sans prévenir, dans les moments où tu t'y attends le moins, genre euh, sous la douche ou pendant la lecture d'un roman, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Et cette première étape de brainstorming va consister à laisser ton esprit 100% libre et à noter toutes les idées qui te passent par la tête. Et j'insiste vraiment sur toutes les idées, car tu ne devras pas te, noter, te retenir ou te censurer, tu devras vraiment tout noter, même ce qui te semble farfelu. Euh, donc voilà, toi de voir après si tu veux faire ce brainstorming toute seule ou avec les personnes avec qui tu collabores. Moi, perso, je préfère le faire seul, mais voilà, ça dépend de chacun. Avant de démarrer, euh, je te donne une petite définition du brainstorming, donc littéralement on pourrait le traduire par tempête de cerveau. <rire> donc c'est vraiment une technique simple pour trouver des idées ou bien pour faire de la place dans ton cerveau pour le vider en écrivant toutes tes pensées. Donc c'est vraiment comme une tempête qui nettoie toutes les petites bulles, toutes les petites bulles tu vois qui traînent dans ta tête et ensuite tu peux faire le tri dans tes idées et te concentrer sur celles que tu décideras d'appliquer. Alors, est-ce que tu es prête Tu attrapes ton carnet euh, ou ton entrepreneur life planner, tiens, <rire> que je viens de sortir pour l'année 2021, qui possède une page dédiée au brainstorming. Donc c'est parti, tu notes toutes tes idées sur le papier, tout ce qui te traverse l'esprit, et arrête seulement quand ton cerveau est vide et que tu n'as plus d'idées pour ton business. Donc le meilleur moment pour faire ça, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas vraiment, parce que, comme je le disais, souvent tu as des idées qui surviennent. Vraiment, euh, c'est pas quand tu te mets à ton bureau, bien sérieuse, studieuse, avec ton stylo à la main et ta feuille de papier, que les idées vont euh, surgir sur le papier. Souvent, c'est quand tu es en train de faire autre chose. Souvent, c'est des activités manuelles, tu vois, où tes mains sont occupées, mais pas forcément ton esprit, et naturellement, ton esprit va divaguer à ces moments-là, et euh, tu vas tomber sur plein d'idées, donc essaye d'avoir toujours à portée de main quelque chose euh, pour noter, ou bien ton dictaphone de téléphone pour... Euh, Parler tes idées. Enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal à parler mes idées, à dire mes idées à haute voix, j'ai vraiment besoin d'écrire et de noter. Donc euh, essaye d'avoir quelque chose à porter de main pour le faire dans ces moments-là. Tu vois quand t'as les idées qui te frappent d'un coup <rire> le cerveau, essaye de pouvoir les noter tout de suite et de commencer ton brainstorming à ce moment-là parce que c'est le moment où ton cerveau va être le plus efficace pour cet exercice. Une fois que tu as vidé ton cerveau de toutes ces idées, tu te retrouves déjà avec une bonne liste, mais aussi avec un esprit plus libre et apaisé, n'est-ce pas? Et à présent, maintenant donc l'étape 2, il va falloir que tu fasses le tri. Et tu vas sélectionner, enfin vraiment c'est ce que je te recommande de faire, tu vas sélectionner trois idées principales, donc trois projets prioritaires, deux projets secondaires, et un ou deux projets optionnels. En fait, les idées principales, donc les projets euh, prioritaires, ça va être ceux qui vont te rapporter de l'argent. On parle projet entrepreneuriaux, on parle business, donc par conséquent, l'objectif quand même euh, principal, c'est d'avoir une entreprise rentable, pérenne et de dégager donc des bénéfices. Les trois projets prioritaires sont ceux qui vont te permettre de générer des revenus. Ensuite, les idées secondaires, les projets secondaires, ce sont ceux qui peuvent apporter par exemple de la visibilité, de la notoriété ou des compétences. Les retombées en argent ne seront pas forcément visibles tout de suite, mais ça va y contribuer dans le futur. Et enfin, les idées optionnelles, les projets optionnels, ça, ça va être euh, bah, simplement des choses qui vont te tenir à cœur, qui vont te faire plaisir, bon, qui auront un impact positif pour toi et ton business, mais dont tu ne pourras pas forcément quantifier euh, ou voir les résultats tout de suite. Donc c'est très important, vraiment les deux premiers types d'idées doivent être mesurables, donc tout ce qui est euh, les idées principales ou les idées secondaires. Donc voici un exemple, au hasard, d'une liste après un brainstorming. Donc créer une formation en ligne payante sur le développement personnel, faire un filtre pour Instagram, créer des stickers pour les stories Instagram, ça je l'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai sorti mes, mes gifs Instagram si tu veux aller voir, <rire> j'en profite en même temps, si tu veux aller voir quand t'es dans les stories Insta et que tu cherches des gifs, tu écris juste Dorian Baker, attaché ou séparé, c'est pareil, pareil, et tu vas trouver mes gifs customer care et tout, ils sont marrants, donc tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, euh, on peut retrouver dans cette liste organiser un live Facebook une fois par mois, organiser un atelier payant pour apprendre à faire euh, de belles photos, vendre un mug avec une citation, me former en webmarketing, refaire l'identité visuelle de ma marque, lire un livre une fois par mois sur l'entrepreneuriat, etc. Bon, t'as compris l'idée. Donc dans cette liste-là, par exemple, on peut décider de garder en projets principaux. Donc créer une formation en ligne payante, organiser un atelier payant et vendre un mug parce que ce sont des choses qui vont rapporter des revenus. En projet secondaire, ça peut être me former en web marketing, organiser un live Facebook une fois par mois, parce que ça va être des choses bénéfiques pour mon entreprise qui vont m'apporter de la visibilité, fédérer une communauté et m'apporter des compétences. Donc on aura un impact chiffré, un impact financier sur le long terme. Et le projet optionnel, ça peut être refaire l'identité visuelle de ma marque. On est d'accord, souvent on a envie de changer d'identité visuelle parce que c'est juste une envie de changement alors qu'en vrai c'est plus pour nous qu'on le fait que pour les autres, en règle générale. Donc attention, ça ne veut pas dire que tu vas oublier toutes tes autres idées. Non, il va falloir que tu les gardes bien dans un coin de ta tête euh, et ça signifie simplement que bah, pour l'année à venir, tu vas te concentrer sur ces projets-là et si tu les mets en place plus vite que prévu ou euh, que tu tiens vraiment tes délais, et bah, à ce moment-là, tu pourras penser à piocher dans ta liste de brainstorming d'autres projets pour en ajouter au fil de l'année. Mais vraiment déjà pour des projets business, d'en avoir six tu vois, qu'on confond qu tout, quand on, on cumule les projets, les projets principaux pardon, secondaires euh, et optionnels, ça, ça en fait 6 déjà, donc c'est pas mal. Ensuite, étape 3. Il faut que tu fixes tes priorités. Donc à partir de cette liste de projets prioritaires, secondaires et optionnels, tu vas définir les priorités. Donc dans tes 3 idées principales, laquelle tu veux mettre en place en premier, en second et en dernier. Pareil pour les projets secondaires, par lesquels veux-tu commencer donc toujours en reprenant le même exemple qu'on vient de voir, euh, voici ce qu'on pourrait faire. Donc je me dis que ce qui va me prendre le plus de temps, mais qui peut être le plus bénéfique dans mes projets principaux, ça va être la création de ma formation en ligne. Donc je la mets en PP1, donc projet principal numéro 1. Ensuite, l'atelier me tient vraiment à cœur, donc je décide qu'il sera le PP2, projet principal numéro 2. Et enfin, la vente de mugs sera le PP3. Pour les projets secondaires, je décide de mettre en place les live Facebook en premier parce que une fois que la routine est en place, c'est une activité à réaliser euh, tous les mois, de façon récurrente, donc ce sera mon PS1, donc projet secondaire numéro 1. Par conséquent, me former en webmarketing sera mon PS2, projet secondaire numéro 2. Et refaire l'identité de... visuelle de ma marque sera le PO, donc le projet optionnel on réalise toujours ce projet-là en faisant passer les PP et les PS, donc les projets prioritaires et les projets secondaires, en premier. Si tu avais prévu de bosser sur ton projet optionnel, mais qu'une urgence tombe pour ton projet principal, alors on laisse de côté le projet optionnel et on reste focus sur tes priorités. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de définir les projets. Maintenant, tu vas penser à ces projets en profondeur, de façon logistique, tu vois, en te posant les questions suivantes. Combien de temps il me faut pour réaliser tel projet Comment je le réalise De quelles ressources j'ai besoin Quel est l'objectif euh, de chiffre d'affaires du projet Quelles sont les dépenses à prévoir Bref, toutes les questions en rapport avec la mise en place du projet. Par exemple, pour la formation sur le développement personnel, je pense qu'il va me falloir au moins 40 heures de travail. » Je vais réaliser ce projet-là moi-même grâce à mes connaissances en utilisant des supports vidéo, audio et écrit. J'ai besoin comme ressource de logiciels pour enregistrer ma voix, d'un outil en ligne pour rendre accessible la formation, comme Systemio, Kajabi, etc., je vais aussi devoir déléguer le montage vidéo pour gagner du temps, donc faut trouver un prestataire. En plus, je dois déléguer la mise en page euh, graphique des supports écrits et la correction par une professionnelle de toute la formation. Idéalement, le prix de vente de ma formation serait de euh, 170 euros et l'objectif est d'en vendre euh, 250 en un mois, par exemple. Donc tu vas définir comme ça grossièrement les points logistiques de ton projet et ça t'aidera pour le découpage et la planification. En parlant de découpage, c'est l'étape numéro 5, donc on va découper ton projet en petites tâches. Donc pour cette étape, tu vas pour chacun de tes projets les découper en plus de morceaux possibles. Tu vas dégager chaque tâche à effectuer pour réaliser ce projet. Si on reprend le même exemple euh, depuis le début de cet épisode, donc pour la création de la formation. Ça va être par exemple, noter tous les points que j'ai envie d'aborder dans cette formation. Structurer mes idées et imaginer le plan de la formation rassembler mes connaissances et faire des recherches pour certains sujets, écrire tout le contenu de la formation, enregistrer les audios de chaque cours, réaliser les vidéos pour chaque leçon, chercher des prestataires, donc monteur vidéo, correctrice, une graphiste, etc. Incorporer le contenu de la formation à l'outil en ligne, préparer la campagne marketing pour promouvoir la formation, blablabla, bla bla, etc. Tu as compris. Donc c'est vraiment qu'un exemple hein, que je te donne, mais cela te donne une idée du travail à faire. Plus le projet est important, plus il y aura de tâches normalement à effectuer, et logiquement ce sont les projets les plus rentables, car ils t'ont demandé euh, beaucoup de travail, d'investissement en temps et en argent. L'étape numéro 6, ça va être de fixer des deadlines et de commencer la planification. Donc il est temps maintenant de tout planifier pour cette étape et tu peux t'aider d'outils. Euh, par exemple, en ce moment, moi j'utilise Notion. Donc Notion, 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 ça dépend si tu préfères le dire en anglais ou en français, pour tout mon business D'ailleurs, je recommande tellement cet outil, il est génial. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais vraiment Notion, c'est génial. Mais il en existe d'autres, comme Trello, que j'utilisais avant, enfin j'ai j'utilisais pendant des années, ou même Asana. Donc si tu préfères les outils papier, tu peux aussi utiliser ton agenda. Moi, pour ma part, j'utilise les deux, parce que je trouve que l'agenda papier et les outils euh, digitaux sont vraiment complémentaires. Donc pour pouvoir planifier... Il faut te fixer des objectifs de temps. Donc par exemple, cette formation que tu veux sortir sur le développement personnel, quand est-ce que tu veux qu'elle sorte Disons euh, que tu veux qu'elle sorte mi-avril. Ce qui fait que de janvier à mi-avril, ça fait 4 mois et demi, donc 15 semaines Ensuite, tu vas répartir chaque tâche à faire selon le temps qu'elle pourrait prendre. Par exemple, on avait dit environ 40 heures de travail pour cette formation, ce qui nous fait 2h30 par semaine à consacrer à ce projet. Imaginons que tu n'as que 2h30 à y consacrer par semaine. Donc tu peux procéder ainsi. Semaine 1, 2h30 le mardi, de 10h à 12h30, euh, noter tous les points à aborder, structurer mes idées et imaginer le plan. Semaine 2, rassembler mes connaissances et faire des recherches, trouver les prestataires. Semaine 3, 4, 5, écrire le contenu. Semaine 6 et 7, enregistrer les audios. Semaine 8 et 9, réaliser les vidéos et les envoyer au montage. Semaine 9 et 10, relecture et correction. Semaine 10, etc, etc. Donc ça peut aussi être jour 1, jour 2, jour 3 si tu décides euh, de consacrer deux semaines d'un coup au même projet. Vraiment ça va dépendre de ta vie, du temps que tu as y consacrer, si tu as des enfants, pas d'enfants, si tu peux passer toutes tes journées à travailler ou pas. Donc une fois que tu as bien segmenté les tâches à faire à des temps de travail précis, tu n'as plus qu'à les poser noir sur blanc dans un outil de gestion de projet digital ou même dans ton planeur papier. Euh, bien sûr, je ne peux que te recommander mon, mon planner, celui que je viens de sortir, donc l'entrepreneur life planner, pour le faire, euh, il est vraiment génial pour ça. Et une fois que tout est noté, que tout est planifié, tu n'as plus qu'à suivre le plan. À chaque fois que tu vas ouvrir ton agenda à un mois précis ou à une semaine précise, tu vas déjà savoir les tâches que tu auras à faire pour mener à bien tes projets. C'est pas magique ça Alors pour récapituler rapidement, donc pour ma méthode d'organisation de projet, tu dois d'abord vider ton cerveau de toutes les idées que tu as ou que tu pourrais avoir. Vraiment, couche-les toutes sur le papier. Fais le tri dans ces idées pour ne pas t'éparpiller et pour rester focus. Sélectionne 3 projets principaux, donc PP, 2 projets secondaires, donc PS, et un projet optionnel. Établis des priorités parmi les projets que tu as sélectionnés. Lesquels veux-tu mettre en place en premier dans l'année Ensuite, tu vas commencer à définir les grandes lignes de ces projets. Tu vas ensuite découper chaque projet en plusieurs tâches. Et enfin, tu vas classer ces tâches en temps de travail précis, en calant ce temps de travail à un ou des jours définis, chaque semaine, chaque mois, etc. Et surtout, fixer une deadline. Donc voilà pour cette méthode d'organisation que j'utilise moi-même pour mes projets, il va d'ailleurs falloir que je m'y mette très sérieusement là pour 2021 parce que le premier trimestre, on va dire qu'il est, qu est bouqué, mais il va falloir que je m'attaque au deuxième. Donc j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses, surtout n'hésite pas à me dire toi si tu as une autre façon de procéder ou euh, à me dire aussi euh, si cet épisode t'a aidé. N'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast pour me faire part de ton avis ou tu peux venir me parler sur Instagram si, si jamais tu ne m'écoutes pas sur Apple Podcast et que tu n'as pas la possibilité de laisser un commentaire. Moi je suis toujours heureuse d'échanger avec vous toutes sur Instagram et tu peux m'y rejoindre donc à dorian underscore baker. Sur ce je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une merveilleuse journée.